0: Herzlich Willkommen bei FlipTheTruck.com, dem österreichischen Filmpodcast. Mein Name ist Wolfgang Steiger und herzlich Willkommen zu einer neuen Folge Game of Thrones Staffel 7 in 7 Minuten. Also fangen wir an. Ja, wie immer habe ich eine selbst auferlegte Zeit von sieben Minuten Game of Thrones, damit ich euch den wöchentlichen Game of Thrones-Fix geben kann. Äh, alles, was überzieht, geht nur, wenn ihr uns irgendwie schreibt auf Facebook, facebook.com slash Truck per E-Mail, contact at auf Twitter mit Unterstrichen oder Instagram. Schreibt es mit uns. Es hat mich wirklich gefreut. Es haben viele Leute mitdiskutiert nach dieser Folge. Ich hoffe, das geht so weiter. Wir haben noch fünf Folgen. Es schaut nach einer extrem energetischen start Staffel aus und ich glaube, wir haben da alle ein bisschen nach, also so Aufarbeitungsbedarf und so. Also keep the discussion coming. Ich starte jetzt mit meinen sieben Minuten, danach gehe ich auf eure Punkte ein und dann wieder mal wie immer, das ist keine Recap, dafür ist nicht genug Zeit, ich erkläre nur meine Eindrücke und wie immer auch noch, Spoilerwarnung für Game of Thrones Staffel 7, Folge 2, Stormborn. Okay, also wir starten jetzt gleich mit der Tatsache, dass Game of Thrones gerade ein bisschen zu den Avengers wird. Ähm, die Melisandre ist jetzt bei der danny die findet Fundamentalisten ohnehin live und sagt, ja, das hat schon einmal ganz gut funktioniert und du, Priesterin, bist fundamentalistisch genug, wieso nicht, unterstützt mich. Ich äh, habe mich ein bisschen enttäuscht, aber der goes unsere Diskussionen, die wir gehabt haben vor der Season, dass die Melisandre vielleicht ein bisschen differenzierter wird, sie dürfte noch immer auf dem Lord of Light-Hype sein, ähm, was ich gemeint habe mit Game of Thrones Avengers, der John kommt jetzt auch zu Danny wahrscheinlich in der nächsten Folge und das ist schon irgendwie ein ziemlich arger Payoff. Wir haben jetzt irgendwie diese ganzen Plotlines konvergieren gerade und das ist noch immer ein bisschen surreal, dass das jetzt Wirklich endlich passiert. Speaking of John, kann er bitte endlich das Sansa sagen, was er plant und ist nicht immer in aller Öffentlichkeit ausdiskutieren? Ich finde jetzt, ich muss da echt die Sansa in Schutz nehmen. Ich finde, es ist voll natürlich, dass sie ihm widerspricht in der Öffentlichkeit, wenn er es vorher nicht mit ihr plant. Also wenn er immer erst vor dem Gremium ihr sagt, was sein Plan ist, dann muss er echt damit rechnen, dass sie widerspricht. Go Sansa, finde ich super. Uh, Littlefinger steht noch immer in der gleichen Ecke wie vorher. Ich habe mir echt überlegt, ob er Eden Gillen einfach einen Drehtag gehabt hat, wo er in dieser Ecke gestanden ist und mehrere Reaction-Shots für die ganze Staffel gedreht hat. Um Interessanterweise John und Littlefinger haben eine Szene gehabt, wo ihr eigentlich geglaubt habt, dass der Rhaegar Targaryen, der wahrscheinlich Vater von Jon Snow erwähnt wird, der ist noch nicht erwähnt worden. Es ist noch gar nichts mit Jon Snows Mutter oder sowas kommen. Es ist wirklich die Frage, ob das diese Staffel noch vorkommt oder ob das erst in Staffel 8 kommt, weil noch keine einzige Erwähnung von Rhaegar Targaryen, also das interessiert mich wirklich, warum das irgendwie jetzt nicht kommt. Und was man was man wirklich sagen muss, was ich gemeint habe mit diesem Konvergieren. Es ist jetzt ein Game-Changer im Sinne von, die Drachen sind jetzt militärisch, werden eingesetzt. Und ich habe super gefunden, eben fürs Balancing, dass die Cersei in dieser Folge wirklich ein legitimes Argument gegen die Danny hat. Sie hat diese Lanze, die wahrscheinlich Joffrey stolz gemacht hätte. Es ist ein riesiger, riesiger Armbrust. Ähm, Hobbit inspiriert wahrscheinlich. Aber das finde ich macht die Cersei ein bisschen glaubwürdiger, dass sie wirklich etwas gegen die Danny in der Hand hat. Und was mir wirklich taugt hat, war, dass ähm, diese ganzen diese ganzen Interaktionen jetzt einfach spannender sind. Früher war es so, die Danny hat gegen wen gekämpft und die haben wir nicht ernst genommen. Jetzt haben wir diese Leute und wir kennen die Politik. Die Wir brennen jetzt nicht irgendwelche Sklavenstädte ab, sondern wir kennen all diese Orte. Und das wird ein extrem interessanter Schlagabtausch. Ich glaube, das wird alles ein bisschen darauf hinauslaufen, dass die Danny zu dieser Raging Queen werden muss, wie die Olena Tyrell eben gesagt hat. Ich sehe da so einen Schlagabtausch. Also jetzt hat Cersei gewonnen in dieser Folge. Danach, nächste Folge wird wahrscheinlich dann die, die Lannisterburg eingenommen, Castle Rock. Der Jamie wird dann wahrscheinlich nach Highgarden gehen, und die Tyrells wegmetzeln und danach werden die Dothraki eingesetzt werden müssen. Und ich finde es ziemlich spannend, weil der Tyrion extra gesagt Wir wollen nicht mit den Dothraki rüberrennen, weil dann bist du die Foreign Invader Queen. Das ist ein super Plan, ich habe das sehr schlau gefunden. Und ich glaube aber eben weil sie sagen, wird das so sein, dass, dies, dass die Danny machen muss. Ähm, mir hat es auch ziemlich cool gefunden, dass die Cersei so ihre, äh, ihre Fox News Rede gehalten hat, die eigentlich gestimmt hat. Also diese ganze Idee, was die Danny gemacht hat, das stimmt ja. Und natürlich hat sie gerade die Cersei so eine Scumbag Alliance am Laufen mit dem Vater vom Sam und dem Euron. Also sie hat die drei, die zwei größten Arschlöcher in Westeros auf ihrer Seite. Ähm, ja, okay, gut, aber was mir auch fragt, der Tali, der Vater von Sam, kommt da noch was mit dem Schwert, was der Sam gestohlen hat, oder ist es eigentlich recht egal? Derzeit schaut es aus, als wäre es egal. Und es schaut so aus, als würde der Tali, eben, wenn der Jamie nach Highgarden geht und dort die Tyrells attackiert, gegen die Tyrells sein. Also ich glaube wirklich, dass so sein wird, dass die Danny alle ihre Westeros-Verbündeten verlieren wird und dann auf die Dorf Raki zurückgreifen muss. Ähm, wo wir von Tali sind, der Sam ist noch immer in Oldtown. Ich bin total neugierig, wirklich, was glaubt ihr Grayscale? Wie geht diese Storyline weiter? Ich habe gerade keine Idee. Ich habe wirklich gar keine Idee. Ich habe eigentlich geglaubt, der Jorah stirbt, weil der Sam gerade so, ja, hey, ich kenne mich aus und so. Das ist immer so ein Setup für, nein, du kennst dich eigentlich nicht wirklich aus. Aber will man den den Jorah wirklich töten mit einer gescheiterten Operation. Ich weiß nicht, ob das dann die Story... Ich glaube immer, dass diese Grayscale vielleicht irgendwas zu tun hat mit dem größeren Ganzen. Irgendwas mit den White Walkern oder sonst irgendwas. Aber das ist jetzt wirklich Outside-Spekulation, da gibt es noch keine Hinweise. Ich bin wirklich neugierig, ob irgendwas ist oder ob der Sam einfach ihn heilt unter Anführungszeichen und dann hat der Jorah wieder einen Rückfall. Ich habe komplett vergessen, dass der dass der Sam ja den, den Gio Mormons, den Vater vom Charlie, gekannt hat, das war ein super Shoutout, um was mir nicht so taugt hat, war die Aria storyline Ich habe es letzte Woche gesagt, Arya geht 100% nicht nach King's Landing und es ist Gott sei Dank auch so passiert. Die Arya hat anscheinend gerade ihre Redemption-Storyline. Sie erkennt Familie. Die Lannister haben letzte Woche von der Familie geredet. Jetzt will sie wieder zur Familie zurück. Trifft auch die Nymeria, ihren Direwolf. Äh, was ich an sich ganz gut gefunden habe, also es ist wieder so, das taugt mir sehr an Game of Thrones, dass sie nicht einfach diesen Direwolf rausschmeißen und dann, oh mein Gott, Nymeria, ich liebe dich so sehr und wir sind vereint. Dieses, dieser Moment wird kommen, auf den warten Buchleser ja schon seit Jahren, seit dem ersten Buch und Serienschauer seit, seit der zweiten Folge, seit die Nymeria immer da ist, aber der normale Zuschauer kennt die Nymeria nicht mehr, die keinen Plan mehr und deswegen ist gut, dass sie die Nymeria wieder gezeigt haben, damit man weiß, aha, die gibt's. und wenn dann die Nymeria kommt, ist auch für einen normalen Zuschauer irgendwie ein cooler Payoff, das lobe ich immer sehr an Game of Thrones dass sie immer wissen, dass nicht jeder weiß, wer zur Hölle Nymeria ist. Und dann kommen wir zum Ende. Wir haben da ein ziemlich fettes Gemetzel mit den Great Choice gehabt. Ich habe es eh vermutet, dass es irgendwie kommen wird, dass die dass die Danny jetzt ziemlich auf die Goschen fallen wird. Es war eine absolute Niederlage. Der Great Choice, House Martell ist quasi ausgerottet worden. Niemand wird den Sand nix hinterher trauern. Ähm, ich habe es auch sehr gut gefunden. Es war wieder logische Verwendung von Storylines, weil das Gift, was der Juran versprochen hat, war nicht der Tyrion, was unwahrscheinlich gewesen ist, aber es hat trotzdem einen persönlichen Grund für die Cersei, weil es ist die Frau, die die Tochter von ihr umgebracht hat. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass nächste Woche die Cersei die Tochter vor den Augen von der Ilaria Sand umbringen wird, bevor die Ilaria Sand vom Mountain umgebracht wird, so als Oberin Sache. Um ja, und das haben eigentlich ziemlich taugt und die Vieren-Szene habe ich ziemlich, ziemlich intensiv gefunden. Also, ihr hätte nicht gehabt, dass der Vieren, ihr eigentlich glaubt sie machen sie es ziemlich leicht und machen so, dass der Vieren einfach vom Boot fliegt, aber dass er wirklich bewusst runterspringt, das hat mich sehr, sehr überrascht. Und damit sind meine sieben Minuten schon vorbei. Das ist, wie gesagt, nicht sehr viel Zeit. Und Gott sei Dank habt ihr auf Facebook einiges geschrieben, damit ich noch ein bisschen überziehen kann, weil ich finde schon, dass es das eine sehr, sehr, sehr diskussionswerte. Folge war und ich glaube, ihr habt es da irgendwie auch zugestimmt. Ich muss nur meine Notizen irgendwie finden, weil das habe ich jetzt nicht geöffnet aus irgendeinem Grund. Okay, dann fangen wir an. Die Ines hat uns geschrieben. Ähm, außerdem mochte ich die Mischung aus Politik, Battle Scenes und dann doch zum Glück noch ein paar emotionalen Momenten. Aria mit Schattenwolf und schon vorher beim Pie essen. Also Hot Pie ist wieder da gewesen. Ähm, Max hat auf Facebook angemerkt, die Folge war ganz anders als die erste, viel weniger Humor, auch, auch noch Sachen, die mehr gesagt werden als impliziert, was ihr in Folge 1 sehr gelobt habt. Also zum Beispiel der Max schreibt die Typen auf den Pferden, die sagen, auf nach King's Landing, damit man weiß, die Aria entscheidet sich jetzt. Und ähm, diese, diese Szenen, also dieses, dieses warum es plötzlich anders war, wieso es sich anders anfühlt, ähm, ich glaube das liegt einfach aufgrund der Tatsache, dass es ein anderer Regisseur war. Es war Mark Mylod hat jetzt Regie geführt und Brian Cogman hat das Drehbuch geschrieben. Ähm, Mark Mylod hat die zwei schwächeren Folgen der letzten Staffel gemacht. Das waren diese Arya wird in den Bauch gestochen Folgen. Ähm, ich komme dann noch zurück, wenn wir dann über die Action-Szenen reden, aber was der Max eben gemeint hat eben mit diesem... Es ist zu viel äh, irgendwie äh, so erklärt worden im Vergleich zu dem, was in Folge 1 sehr, sehr understated war. Ich glaube halt wirklich, dass es auch am, am anderen Autor liegt. Der, der Brian Cogman ist quasi der, der, der Lexikonmeister der Game of Thrones Autoren. Also der hat alle Details und ich finde, das hat man in dieser, in dieser Folge auch ziemlich gemerkt. Also eben auch, was die Ines gemeint hat, diese Mischung aus Politik und Battle Scenes und so. Ähm, man hat in dieser Folge wirklich gemerkt, dass da jemand etwas schreibt, was er seit Jahren schreibt und sich auch auskennt. Also der ist wirklich ein Hard der Hardcore-Nerd, der kennt alle politischen Entscheidungen. Was mir so froh gemacht hat, war zum Beispiel, dass die ähm, Elaria und der Tyrion zumindest noch drüber reden, dass die Elaria ja ein Mädchen umgebracht hat. Ich meint doch der die Elaria wird wahrscheinlich sterben, damit ist, es, ist dieser Konflikt quasi eh erledigt zwischen Tyrion und Elaria. Ich habe cool von, dass sie es zumindest noch angesprochen haben, so, hey, ihr habt seine Nichte umgebracht und ihr seid eigentlich ziemlich scheiße. Und nicht nur die Cersei hat Arschlochleute auf ihrer Seite und man kann jetzt wirklich diskutieren, ob der Tali so ein Arschloch ist, weil man seine Motivation war ja eh voll okay und dass eben die die diese ganze Politik, die da kommen ist, war halt irgendwie ziemlich cool, weil es einfach mehr Dynamik für die Cersei, äh, für die Dani gemacht hat. Es war jetzt nicht so die einfache Danny, es war jetzt nicht so, ja, alle sind auf ihrer Seite, sondern es gibt schon Komplikationen. Ähm, zu vielen kommen wir noch, die ganze Ding. Äh, Matthias Mayer hat noch angemerkt, Editing, holy fuck, die, die Music war großartig. Dominik stimmt dazu, Editing und Musik, sehr geil. Da muss man wirklich sagen, einer der besten, ich weiß nicht, was gehen wir von uns dieses Jahr hat mit Editing. Vielleicht werden es irgendwie mehr Awards kriegen, aber die Übergänge, also der, der Matthias hat ein Foto auf Facebook gepostet, dieser Übergang von der. Der Sexszenen mit der, 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 oh Gott, Natalia Emanuel, sie spielt die Misande und dem Grey Worm zum Sam war super geil. Auch die Szene mit Jorah, die der, der Patrick Legitim als schön gründig <lacht> beschreibt. Äh, ja, das war ziemlich, ziemlich geil. Es hat wirklich Spaß gemacht. Äh, ich finde es voll angenehm. Und äh, ja, Game of Thrones hat dieses, diese Staffel irgendwas mit ekelhafte Szenen durch Schnitt mit Essen in Verbindung bringen. Weil es war jetzt mit Grayscale und äh, diesem Kuchen <lacht> genau das Gleiche. Ähm, die Wo wir doch bei eher schlechteren Dingen sind, die Ines hat geschrieben, was ich weggelassen hätte, den komischen Kuss zwischen Yara und Elaria war im Moment eine Bremse und ziemlich unmotiviert, so gerne ich Yara diesbezüglich sonst mag, da bin ich voll auf deiner Seite, Ines. Also das ist für mich auch so eine Szene gewesen, wo ich mir gedacht habe, boah, können Sie bitte den Game of Thrones Dialog ein bisschen runtertakten? es war wirklich so ein, ah, ich habe nur darauf gewartet, dass da jetzt endlich was dazwischen dazwischenkommt. Ähm, ja, Whatever, ich, ich finde es unnötig. Ich, ich habe die Szene zum Beispiel zwischen, zwischen Worm und, und Missande nicht unnötig empfunden. Ich habe die eigentlich sehr, sehr schön gefunden und ich bin einfach froh, dass die zwei Leute sie mögen. Ich glaube halt, dass die bald drauf werden. Ich fände es aber voll cool, wenn Game of Thrones das eine Pärchen hätte, was doch bis zum Schluss zusammenbleibt und überlebt. Ähm, ich muss noch schauen, bevor ich zum Battle komme, ob es noch irgendwas anderes gibt. Ähm, wie gesagt, der Max schreibt auch noch mit der Aria. Die, die Ines hat es ja auch als sehr emotionale ähm, als sehr emotionale Szene beschrieben. Ich würde wirklich wissen, was der Sinn von Arias Storyline ist, weil ich wäre wirklich bereit, dass ich sage: Ja, der Direwolf frisst jetzt die Aria, weil sie ist einfach so weit entfernt vom Haus Stark, dass sie nicht mal der eigene Direwolf erkennt. Ich weiß, das wäre unbeliebt gewesen, aber für mich das ist es gerade wirklich so eine Storyline. Bitte macht's endlich was draus, weil ich. Verliere langsam wirklich die Geduld mit dieser Figur und ich finde sie nicht cool, ich bin kein Fan von ihr, ich finde sie okay, ich verstehe, was sie aussagen, wollte aber bitte bringt sie endlich vernünftig in die Geschichte. Ähm, Dominik merkt noch an, wie cool ist es eigentlich, dass der Counselor aus lauter Frauen besteht von der Danny und überhaupt sind alle Personen in Charge gerade Frauen, also wenn man Sansa zum Beispiel jetzt auch dazu nimmt. Stimmt das ja wirklich? Äh, ja, eigentlich schon ziemlich cool. Also, ich habe das wirklich, wirklich cool gefunden. Es zeigt ja irgendwie auch, wie weit die Serie kommen ist, weil diese ganze Taktik-Diskussion, das hatten wir schon gehabt mit diesen ganzen Männergremien in Staffel 1. Ich finde es jetzt cool, dass die Frauen eben genau in der gleichen Situation sind. Ähm, ja, und jetzt kommen wir einfach mal zum Schluss, weil der ist am meisten diskutiert worden. Ähm, die Ines meint: Bestes Battleship like Ever, evil Euron at his best. Irgendwie musste ich an den Joker in Dark Knight denken. Euron ist weitaus weniger differenziert, aber die Energie finde ich ähnlich. Ähm, ich finde es beeindruckend, ähm, wie sie es geschafft haben, den Euron so schnell aus Nichts zu etablieren. Ich finde diesen, diesen ganzen Schluss aber eigentlich sehr cool gefunden. Das Einzige, was auch kritisiert worden ist, Dominik und Patrick waren keine Fans von der Schlachtszene. Der Max hat auch auf Facebook geschrieben, das ist eine Szene, wo... Äh, ich muss nicht den genauen Wortlaut finden. Bop, 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 bop. Ähm, Seeschlachten in der Dunkelheit zwischen dunkel angezogenen Leuten sind halt immer unübersichtlich. War aber, finde ich, super gelöst. Äh, Patrick und Max äh, Patrick und Dominik hat es nicht so taugt. Was ich beeindruckend gefunden habe an der Szene war, Game of Thrones, Seeschlachten sind so unsagbar teuer zu inszenieren und sie haben wirklich eigentlich überraschend viel rausgeholt für das wenig, weil sie im Endeffekt haben sie ein Set, sie haben dieses eine Schiff, was in jeder Szene vorkommt und sie haben es trotzdem geschafft, dass man um die Szene herum zumindest gesehen hat, da passiert was im Hintergrund. Ja, es war alles auf dem Schiff, weil mehr haben sie nicht so drehen können, aber ich habe es irgendwie cool gefunden, dass sie aus diesem kleinen Set so viel Großes herausgeholt haben. Das hat man ziemlich taugt. Was auch ist vom Technischen, dass es irgendwie komisch war, die Szene, was mir aufgefallen ist, sobald die Sand Snakes angefangen haben zu kämpfen, war es einfach irgendwas. Der Schnitt war einfach so ADH, alle, nicht einmal Sekunden, weil die ganze papp, 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 da gibt es diesen Test, schnippst jedes Mal, wenn ein Schnitt kommt, bei dieser Szene, unpackbar. Und ich frage mich, ob das mit den Schauspielerinnen von den Sand Snakes zusammenhängt, weil die halt keine Stuntmen sind. Aber das war in Staffel 5 genau das gleiche Problem mit der Action-Szene von ihnen, dass die Action-Szene, die Choreografie an sich voll okay war, aber der Schnitt war so irgendwas. Und auch in dieser Szene, ich finde es voll okay, wie sie gekämpft haben, dass sie den Juran teilweise verwundet haben, damit du zeigst, der Juran ist trotzdem noch viel schlimmer und selbst wenn man ihn verwundet, ist er einfach ein Tier. Also wie gesagt, diese Etablierung vom Juran habe ich super gefunden. Ich verstehe aber, dass die Leute meinen, es war jetzt nicht so toll. Ich habe es ziemlich emotional gefunden, verstehe voll den Kritikpunkt, dass das irgendwie nicht so gut war. Ich denke da halt auch, der Mark Meilert hat auch in Staffel 6 schon die Action-Szene nicht ganz so smooth gemacht. Da war diese Roboter-Verfolgung ähm, mit der Aria. Ja, das ist halt leider, ich meine, das ist TV und ich finde es schade, dass halt nicht jeder Regisseur so genial ist wie Miguel Sapochnik der letztes Jahr Battle of the Bastards gemacht hat. Und Sapochnik führt dieses Jahr leider nicht Regie. Sehr, sehr bitter, aber zumindest Alan Taylor kommt nochmal vor dieses Jahr, also auf den können wir uns freuen. Das wird hoffentlich gut. Ähm, ja, und was ich interessant gefunden habe, dass der Patrick eben geschrieben hat: ähm, Fion ist mir so wurscht, die Story seiner Rettungsmission geht mir jetzt schon auf die Nerven. Äh, er meint, äh, Yara wird zu Cersei gebracht, hat einen war von Fion revanchiert sich für den Rettungsversuch, bla bla, nostalgische Scheiße. geniales, Geniale Andeutung an äh, Scrubs, wenn das das Zitat ist, aber ich glaube, das ist das Scrubs das Zitat. Ähm, ja, ich finde es erst, erst mal, ich war, wie gesagt, ich war wirklich überrascht, dass der Vieren bewusst die Entscheidung trifft nicht die Jahre zu retten. Das ist was, was ich immer liebe bei Mainstream Entertainment, weil es so selten passiert. Oftmals hast du, dass da der Held irgendwie ist, ja, er kämpft und dann ist der Euron so, also schaut man sich vor, also Awakens zum Beispiel an, die Rey gegen den Kylo Ren, sie sollte ihn eigentlich umbringen und plötzlich teilt sich der Boden und sie kann es halt nicht tun. Und damit ja, nicht der Held irgendwie eine falsche Entscheidung trifft. Und das habe ich so super gefunden, dass das in dem Moment, wo der Vieren, am Anfang ist er noch in, normal dabei, aber in dem Moment, wo er, wirklich als Viren angesprochen wird und seiner, seiner Person wieder bewusst wird, hat er plötzlich wieder Angst und, und fällt zurück und ich finde es das super, dass die Autoren es nicht vergessen haben, was dem alles passiert ist. Ich bin neugierig, ob sie eine Rettungsaktion machen. Also wenn der Juran nächste Folge die Jahre nicht umbringt, dann ist es ziemlich wahrscheinlich, dass, die, dass der Viren eine Rettungsaktion macht. Ich bin wirklich neugierig, ob sie es ihn als Hero inszenieren werden oder ob die Yara ihn dann umbringt, nachdem sie befreit wird oder ob er seine Redemption kriegt. Ich finde es gerade ziemlich spannend, weil ich nicht damit gerechnet habe, wie gesagt, dass der Viren bewusst nicht seine Schwester rettet. Okay, jetzt habe ich wirklich genug überzogen, aber... Ich will mich wirklich nochmal bedanken für eure Rückmeldung. Es ist wirklich spannend, was ihr seht, was ihr meint, was gut ist, was schlecht ist. Behaltet es bei, das macht mir wirklich eine irre Freude, und dann fühle ich mich weniger allein, weil der Patrick hat uns ja schon auf Twitter geschrieben, so will man einem Menschen zuhören, der alleine vom Mikro sitzt. Es ist leider wirklich nicht möglich, dass wir zu mehr jede Woche, die ganze Zeit machen. Wir schauen, dass unsere Podcasts am Laufen bleiben. Ich würde Game of Thrones eben auch machen. Das ist leider die einzige Möglichkeit, deswegen bitte schickt mal eure Impressionen, damit ich mich nicht so alleine fühle. Danke nochmal für alles. Vergesst nicht auf unser Game of Thrones Tippspiel. Ich glaube nach dieser Folge ändern sich die Statistiken ordentlich. Geht's auf unsere Seite, da gibt's jede Woche, jeden Sonntag posten wir das. A Game of Stats, was die wahrscheinlichsten Figuren sind, laut eurer Meinung, die draufgehen. Und ich erwarte mir jetzt nach der Drachenlanze, dass der Drache nach oben schießt von der Danny. Und dass die Elaria Sand auch noch ordentlich zulegt. Also mindestens 60% Elaria Sand nächste Woche. Die könnt die Sirs überholen. Okay, dann sage ich danke fürs Zuhören, freut sich auf den nächsten Podcast. Der sollte noch diese Woche online gehen. Nicht Game of Thrones, sondern The Dark Knight Rises. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Ciao.